0: أسعار النفط من الغالب تتأثر بقارات السعودية وإنتاجها. نعم قارة أوبك صورة عامة لكن السوق يؤمن في السعودية أكثر. تروح أي بلد في العالم مهما كان هذا البلد. نعم كلهم قاعدين يحاولون يفكرون في مستقبل ما بعد النفط لكن العالم ما يقدر يستخدم طاقة واحدة مكان طاقة. كل اللي تسمعه هذا هو كلام سياسي.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا نايف العصيم. الاعتماد على النفط من اكثر المواضيع المثيرة للجدل، فالنفط سلعة تحتاجها كل الدول في العالم. وبنفس الوقت سلعة تحاربها بعض الدول وهذه الدول اللي تكره النفط ما زالت تعتمد عليه عندك امريكا مثلا اللي مرة تطالب بالتحول للطاقة النظيفة وانهاء الاعتماد على النفط ومرت طالب السعودية وكبار الدول المنتجة للنفط انها تزيد انتاجها والغرض من التذكير بهذه التناقضات هو التأكيد على شيء واحد بس ان النفط ما زال سلعة مهمة للعالم وهذا شيء مهم للسعودية اللي تعتبر النفط مصدر دخل أساسي لها ولكن في نفس الوقت هو يمثل عبء تقلبات سوق النفط ما تنتهي والسعودية بحكم دورها القيادي بالسوق تسعى دائما أنها تقلل من هات التقلبات تقلبات في سوق النفط عادة تتأثر بعوامل نعرفها زي الحروب مثلا حرب أوكرانية وبعض الخلافات بين الدول لكن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عنده أسباب ثانية في تصريح قبل أيام بمنتدى قطر الاقتصادي ذكر وزير الطاقة أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة سببت بعدم استقرار السوق في العام الماضي ووجه انتقاداته للوكالة وقال أنها موهوبة وبشكل خاص في تكرار أخطائها. وهالتصاريح بالذات أثارت جدل وزادت الترقب لاجتماع أوبك بلس بعد أسبوع من الآن وفي تكهنات على إمكانية تخفيض إنتاج النفط مرة ثانية بعد تخفيضات بريد الماضي وحتى ناخذ لمحة على خطوة أوبك بلس الجاية ونعرف وش مستقبل النفط وهم التحديات اللي بتواجه الدول المنتجة نستضيف اليوم رئيس غرفة الأخبار بقناة الشرق ومحلل أسواق الطاقة وائل المهديد أه، ودي نبدأ من تصريحات وزير الطاقة السعودي التصريحات زادت الترقب لاجتماع أوبك بلس الأسبوع الجاي في فيينا قبل ما نأخذ توقعاتك للاجتماع ودي نشرح باختصار الفرق بين أوبك و بلس
0: أوبك هي منظمة البلدان المصدرة للبترول معروفة مقرها فيينا تأسست عام 1960 كان في خمس مؤسسين لها السعودية فنزويلا العراق إيران والكويت يوم بدأ يفكرون في أوبك كانوا في مصر كان في مؤتمر اسمه مؤتمر النفط العربي في الستينات والخمسينات كان في نزعة يعني وطنية عروبية قومية في العالم العربي كانت تقودها مصر ولهذا مصر كانت حريصة أنه نفط العرب يكون للعرب ومن هنا يعني عقدوا هذا المؤتمر مؤتمر النفط العربي لتشجيع العرب انهم يملكون نفطهم في ذاك الوقت كانت كل شركات دوليه واجنبيه هي اللي تنتج النفط في كل الدول العربيه ما كان في اي شركه مملوكه لاي دوله كانت عباره عن شركات شركات هذه عندها امتيازات اولها كان ارامكو كان عندنا في السعوديه وزير اللي هو عبد الله الطريقي الله يرحمه وكان هو يعني وطني جدا وكان يحاول يدعم ان السعوديين يشتغلون في ارامكو وهذا السبب بدأ يطلع بعثات كثير من السعوديين كانوا مسؤولين كبار في قطاع النفط السعوديه كلهم طلعوا بعثات بسبب الله الطريقي. الله الطريقي كان موجود في في المؤتمر كان في صحفيه نفطيه اسمها واندا جابلوسكي امريكيه من اصل بولندي هي تعرف وزير النفط الفنزويلي فكلمته حست انه هو عنده كان نفس النزعه لتاميم قطاع النفط في فنزويلا. وكانت تعرف الطريقي. فقالت للوزيرين ليش ما تجتمعون؟ تتكلمون تشوفون شلون يعني ممكن تدعمون بعض. انتم بلدين كلكم كبار في انتاج النفط. فنزويلا في ذاك الوقت كانت منتج نفط كبير. فنزويلا بسبب المشاكل السياسيه انتاجهم يعني في الحضيض. ولكن في ذاك الوقت كانت من اكبر منتجين النفط العالم. الفكره كانت زينه اجتمعوا في مصر عن طريق واندا وعيبوا بالفكره وراحوا في المعادي على يعني احد الـ الـ الاماكن اللي على النيل حتى نتذكر الله يرحمه كان الامين العام لاوبك محمد باركندو اذكره كان راح مصر وقاعد يبحث هو والفريق حقه ودهم يعرفون وين المكان هذا اللي التقوا فيه في المعادي وصار في يعني اكثر من روايه وانه اوكي يعني كل واحد يعني قاعد يعطي يعني مكان ما ادري والله هم وصلوا للمكان ولا لا ولكن هناك اجتمعوا هذول الوزراء واجتمع معهم العراق توقع اجتمع معهم الكويت ذاك الوقت ما توقع فكروا يوسعون الدائرة وطلبوا إيران المفارقة أن قطر كانت معهم وكادت قطر تكون مؤسسة لكن وزيرهم طبعا كل وزير عيبة الفكرة قالوا روح نكلم حكوماتنا كلهم ردوا لبلدانهم تكلموا مع حكوماتهم أخذوا الموافقة أنهم يفكرون في تأسيس هذه المنظمة اللي تدافع عن مصالح البلدان المنتجة للنفط وعن أسعار النفط. ليش؟ لأن الشركات الدولية في ذاك الوقت بالتحديد كانوا يبيعون النفط بالسعر اللي هم يشوفونه مناسب. مو السعر اللي تشوفه الدولة مناسبة. يعني في ذاك الوقت كان كل مرة يخفضون سعر النفط لين وصل الدولار للبرميل. هنا الدول بدأت تغضب. بالنسبة لهم هم لازم يشجعون اقتصادات بلدانهم من ناحية. من ناحية ثانية هم قاعدين يبيعون النفط. ضمن مصافيهم يعني هذه الشركات اللي كانت تمتلك هي الانتاج في الدول العربية كانوا يبيعون النفط يستخدمون النفط يبيعونه على مصافيهم على شبكتهم فكان يعظم عندما كان يعظم الفائدة عندهم لما كانوا يكررونه إلى منتجات ديزل وبنزين وغيره بالنسبة لهم سعر دولار كان مناسب الدول لا الدول كانت تاخذ رسوم كانت تاخذ ضرائب ينزل السعر تنزل الرسوم والضريبة فما نستفيد كدول خمس دول أسست منظمة أوبك بهذا السبب أوبك تعطيك يعني يد على صنع القرار إذا أنت موجود في أوبك انت جزء من صناعة القرار النفطي في العالم بينما إذا كنت أنت منتج خارج أوبك اللي تقرر أوبك بنعكس عليك بس أنت لك يد فيه لكن إذا كنت في أوبك تقدر تتحكم في القرار شلون؟ قارات أوبك كلها بالإجماع وليس بالأغلبية يعني لو دولة واحده اعترضت على قرار قرار يوقف لازم كل الوزراء يوافقون كل الدول توافق
1: طيب في سؤال مهم ليش اذا طلعت قرار من اوبك دائما توضع الملامه على السعوديه
0: لان هي المنتج الاكبر وهي القائد الفعلي صحيح انهم كلهم اتفقون بالاجماع بس بالاخير في واحد هو اللي يد الحل والرب هو عنده 10 مليون برميل يوميا انتجها هو يقدر يضغط السوق
1: يقدر يعاقب الباقين خلينا نتكلم عن اوبك بلس أوبك بلاس بالضبط وليش
0: أوكي في 2016 اسعار النفط نزلت بشكل كبير الدول كلها خارج أوبك يشوفون حل لكن ما ودنا نكون جزء من المنظمة لأسباب كثيرة اسباب سياسية إذا أنت كنت جزء من أوبك أوبك عليها الكثير من الضغط السياسي هناك محاولات كثيرة لإصدار قوانين ضد أوبك في الولايات المتحدة كثير من الدول تقول ليش ندخل في هذه السجلات السياسيه مع اي احد؟ ليش نتهم اننا جزء من منظمه احتكاريه يسمونها كارتل باللغه الانجليزيه منظمه تحتكر يعني سلعه النفط وتتلاعب في الاسعار ولو انها اوبك دائما تحاول تنفي هذه يعني الصفه عنها لكن الامريكان يحاولون يثبتون هذه الصفه عليها والى اليوم هذا ينفي وهذا يحاول يثبت في دول ما ودت تدخل في هذا النزاعات لكن بدنا نشوف اتفاق يوم ما اكون جزء منكم نشوف حل للموضوع هبوط الاسعار هذا الكبير اللي صار فاتفقوا انهم يتحالفون تحالف اوبك مع منتجين خارج اوبك سموه ديكلاريشن اوف Cooperation لكن احنا عرفنا باسم اوبك بلس اوبك ومنتجين معها بل هو ما في شيء اسمه رسميا ما في شيء اسمه اوبك بلس هذا يعني مصطلح يعني صار دارج اوبك بلس اوبك بلس لهونه هو اسمه ديكلاريشن اوف كوبريشن
1: هل تتوقع في اجتماع اوبك القادم ان يكون في عمليه خفض انتاج
0: شوف البطاقات كلها الان تقول انه ما في حد يقدر يخفض انتاج لاسباب كثيره اسباب فنيه واسباب غير فنيه اسباب الفنيه الدول تخفض انتاجها لكن في حد معين تحت ما يقدر تخفض نفس المصنع أنا الحين لو اقول لك عندك مصنع شغال وعندك اربع خطوط انتاج السوق نزل ضعف صار في اللي صار كفر خط انتاج اول خط انتاج ثاني لكن ما قدرت قفل خطين الباقيه ليش لو قفلتها المصنع هذا كله يصير شت داون عشان تعيد انت اذا عاد الطلب الامور مشت ما راح تعيد خطين راح تعيد اربع خطوط راح تعيد مصنع بالكامل وراح تطلع يعني كل الموظفين ففي دائما في حد ادنى ما قد تنزل تحتها بالنسبه للنفط عشان اشرح لك يعني الامور فنيه شلون تصير النفط يطلع معاه غاز هذا يسمونه غاز مصاحب اغلب الغاز هذا يروح في السعوديه لمحطات كهرباء يروح لمصانع بتروكيماويات في حد معين مهما صار في العالم السعوديه ما تقدر تنزل تحته وقتها راح تتاثر إنتاج الكهرباء في السعوديه راح يتأثر اللقيم اللي يروح لمصانع بتروكيماويات لان تدري السعوديه عندها خطه انها تنتج 50% من من الكهرباء من الغاز ومصانع بتروكيماويات كل يوم في في توسعات في يحتاجون لقيم لكن في المستقبل ممكن تتغير هذه الامور لان السعوديه قاعده تنتج غاز حر اكثر الان الحقول الموجوده مو كثيره في ثلاث حقول كبيره تنتج غاز حر لكن ما تكفي يعني لكن اراه قاعد تتوسع الانتاج في ازدياد لكن الى الان في حد ادنى في حد ادنى كذلك للميزانيات عشان تحتسب الميزانيات عشان كذلك في في صادرات ما قد تنزل تحت هذا الانتاج لان كذلك في صدرات وفي عندك مصافي في السعوديه فمهما تنزل في حد ادنى لك عشان في مصافي عشان في تصدير تصدير انك في التزامات طويله الاجل في التصدير ان السعوديه تخفض اكثر ممكن تخفض السعوديه لكن ما راح تخفض كميات كبيره يعني اذا افترضنا ان في اي قرار تخفيض ما راح نتكلم على 500 الف برميل ولا يعني رقم كبير توقع ممكن يكون في حدود ال الف
1: ولو فرضنا ان السعوديه قررت تخفض أو أوبك قررت تخفض. وش السبب المنطقي لهذا التخفيض؟
0: بس شوف أنا أقول لك الآن الموضوع فنياً صعب لأن يعني كذلك أنت عندك روسيا كذلك روسيا عندها حصة من السوق راحت في أوروبا فلازم يعوضون الأسعار يعني يعني في عليهم سقف سعري 60 دولار فهو لازم يبيع أكثر ما يقدر يعني حتى روسيا خفضت 500 ألف برميل في اليوم لكن ما ودها تخفض أكثر من هذا. العراق العراق كذلك عندها ألف برميل في اليوم متوقفه بسبب توقف التصدير الى جهان. ففي دول كثيره راح راح تعارض التخفيض يعني اكثر من يعني الموجود حاليا، ولهذا السبب التخفيض اللي شفناه الان المعلن كان تخفيض طوعي، ليس تخفيض اوبك بلس. اوبك بلس 2 مليون من السنه الماضيه ساري الى نهايه العام. لكن الدول قاعد تخفض تخفض بصوره طوعيه. هل يقدر يروحون طوعيا اكثر من هذا؟ بين حق اي دوله انها تخفض طوعيا. لكن هل راح ياثر في السوق؟ ما شفنا تاثيرات كبيره الان، السوق لنا الان في مخاوف الطلب. يعني الآن لما اعلنوا عن التخفيض الطوعي الاخير هذا كان مليون و ألف برميل صحيح انه هبط بصوره كبيره يعني الانتاج في, في مايو بسبب هذا التخفيض لكن ما انعكس على الاسعار، اسعار شوف قاعد تنزل ما ارتفعت لمستويات مارس مثلا قبل الاعلان يعني اسعار مارس اعلى من كل هذا بسبب انه في مخاوف كبيره من الركود الاقتصادي في الولايات المتحده في ازمه ديون الولايات المتحدة سقف الدين الآن مقدرين يصلون للنتيجة فيه في مخاوف كبيرة وين يروح الاقتصاد الأمريكي وين يروح الاقتصاد العالمي الآن موضوع كذلك رفع الفائدة وكبح التضخم هذا كذلك يعني مسبب مخاوف عند الأسواق في نفس الوقت سوق النفط ما عاد في مضاربين
1: يعني كنت ودي أسألك هذا السؤال لوزير الطاقة السعودي الأمير درزيز بن سلمان قال في تصريح الأخير أن المضاربين سيتألمون ودنا نعرف منهم المضاربين، وش دورهم، وش تاثيرهم في السوق؟ و- وليش صرح هذا التصريح الحاد تجاههم؟
0: المضاربين اغلبهم صناديق كبيره، صناديق تحوط كبيره. فيستثمرون هذه الفلوس لان في عوائد كانت عاليه في في, في النفط. وكان يعني في قدره عندهم التنبؤ والتكهن. كانت القرارات واضحه، كان الاقتصاد الاقتصاد العالمي واضح. لكن الان كل شيء في عدم وضوح كبير. لا, تأم... لا حد... ما حد يقدر يجزم شيء الخطوه التاليه لاوبك بلس. ليش؟ لان اوبك بلس فاجات الجميع في في ابريل خفض تخفيضات طوعيه. بالنسبه للمضاربين هذه كانت مفاجاه. حطوا فلوسهم توقعوا ان الاسعار ممكن تهبط، لا الاسعار ممكن ترتفع. ما في وضوح، هذا ممكن بكره في اي وقت يغيرون انتاجهم. طيب الاقتصاد العالمي وين رايح؟ ما حد عارف. في نفس الوقت اسعار الفائده عاليه. ناخذ الفلوس هذه نحطها في سندات. وناخذ يعني فائده مضمونه افضل من ان نحطها في السوق. في كل هذه الامور قاعد تطلع المضاربين. المضاربين هذول هم وقود السوق، وقود الاسعار. تطلعون من السوق تخفت التداولات اليوميه اسعار تنزل. السوق يحتاج سيوله. السيوله تجي من عند المضاربين في الغالب. هم هم يعني هم صحيح انهم يعني يؤثرون في الاسعار سلبا في مرات كثيره لكن في نفس الوقت دورهم مهم.
1: بس ليش كان حاد تجاههم الامير بتصريحه والله
0: هو دائم حاد تجاه المضاربين م. وان مواقف كثيره مع المضاربين من 2008 كان دائم الامير عبد العزيز يعني يحذر من المضاربات في 2008 اسعار النفط تفع بصوره كبيره بسبب المضاربات كذلك فدائما كان في لهم ادوار يعني سلبيه لكن ليس دورهم ليس بالكامل سلبي وعندهم دور ايجابي لكن اخذهم من المراكز هذا كذلك يأثر على أسعار النفط. فمرات المضاربين ياخذون مركز معين فيحاولون يأثرون على السوق عشان السعر يروح له يعني قريب على المراكز اللي هم ماخذينها. هنا الدول المنتجه يعني تزعل. يكون في أحد قاعد يحاول إنه إيش؟ يضغط على السوق بطريقه معينه. ومن هنا نتفهم يعني غضب يعني وزير الطاقه السعودي أو أي وزير آخر. في الأخير إذا ما ودك أحد يأثر على الأسعار. هم إذا بك كانوا هم يعني يتحوطون ضد أسعار معينة هذا حق لهم حق للجميع الكل يتحوط حتى شركات الطيران تتحوط كلهم يشترون يعني مثلا وقود السنة القادمة يتحوطون في منتجين يتحوطون مكسيك تبيع نفطها بتحوط تحوط حق للجميع لكن هل هم يتحوطون في قبل الوقت لا مرات ما يتحوطون مرات يحاولون يأثرون على السوق لأسعار معينة هنا تصير الشكالية. وهذا
1: ما قال أن عليه في بلومبير كان ينتقد التصريح الامير يقول انه المضاربين ما لهم دخل في حاله عدم الاستقرار اللي صايره في السوق يعني هو نفى تماما وجود اثر لهم في عدم الاستقرار هل هذا منطقي؟
0: الفترة الحاليه هذه دور المضاربين بدأ يضعف قلت لك اسعار الفائده عاليه الكل قاعد يطلع من السوق وقاعد يحطون فلوسهم في اصول ذات عوائد ثابته افضل من انهم في تداولات يوميه بالضربه فهو دورهم الان خف لكن في في اوقات معينه كان دورهم يعني مؤثر اكثر.
1: مع المضاربين في في جهه ثانيه كذلك تحملت بعض ال... بعض التصريحات الحاده من ال اللي هي وكاله الطاقه الدوليه. فكان يقول انها متخصصه بالتوصيات ال... او او بالاراء الخاطئه دائما. وش دور وكاله الطاقه الدوليه؟ وهل هي عندها اجنده معينه؟ ليش فيه تحفظ تجاهها؟
0: والله شوف وكاله الطاقه الدوليه جزء منها مسيس. سواء هي نفت هذا الامر او لا. لان وكاله الطاقه الدوليه انشئت لمواجهه اوبك وعرابها كان هنري كيسنجر اللي هو يعني
1: يعني اليوم صار عمره 100 سنه
0: صار عمره 100 سنه <تصفيق> هنري كيسنجر كان من عرابين وكاله الطاقه الدوليه هي انشئت لمواجهه قوه اوبك ان يعني اوبك بالسبعينات صارت قويه واتخذت قرار ب يعني مو اوبك عفوا هي يعني كان القرار يعني كان هو يعني ينسب لاوبك لكن هو القرار اتخذ من دول عربيه وكان تحت مظلة الأوابك وليس أوبك ولكن في الغرب أوبك هي اللي يعني حضرت النفط تجاه الغرب فكان عندهم هذا الموقف السياسي من أول يوم هي منظمة يعني دورها تحافظ على الأسعار في مصلحة المستهلكين مرات في تقديرات معينة الهدف منها الدفع باتجاه معين في السوق يعني مثلا يطلعون يقولون ان في طلب متوقع قادم. ليش؟ عشان ودهم ينزلون السعر. الهدف هو ينزلون السعر. هل في طلب؟ ممكن ما يكون في طلب. لكن يقولون هذا الامر عشان يضغطون على دول اوبيك انها تزيد الانتاج. فهنا فه- هذا اختلاف المواقف هو اللي يخلي السوق كذلك في حيره. السوق وكثير من الناس في السوق يثقون في ارقام وكاله الطاقه الدوليه. ليش؟ لانه اللي-, اللي قاعد يت- يتاجر في نيويورك هو في امريكا. وامريكا يعني عضو في وكاله الطاقه الدوليه فهو يشوف ان هذه يعني وكاله الطاقه اقرب لهم وفيها شفافيه
1: اكثر، فيها حوكمه اكثر من اوبك. يعني في حديث ان حتى التقارير الطاقه الدوليه ما هي السبب الوحيد في التذبذبات اللي ممكن تصير إن في بعض الخلافات اللي تصير بين الدول المنتجه داخل اوبك. ودي اعرف وش دور السعوديه في حل الخلافات اللي ممكن تصير داخل المنظمه اللي تسبب عدم استقرار احيانا.
0: السعوديه كانت ولا زالت هي الحاضن لهذه المنظمه وشوف اسعار النفط في الغالب تتاثر بقرارات السعوديه وانتاجها نعم بقارة اوبك بصوره عامه لكن السوق يؤمن في السعوديه اكثر الاسباب يعني هذا شوف في اوبك الوزراء ما يحبون مثلا إن, ان السعوديه يقال ان هي اللي يعني تؤثر في السوق ما يقولون المنظمه تؤثر في السوق وهذا صحيح لكن السوق كذلك يؤمن في السعوديه اكثر من اوبك هذا ما له علاقه بأوبك هذا علاقه بالسوق وكيف نظرته للمنظمه والسعودية الكل يعرفون السعوديه عندها طاقه انتاجيه فائضه بالتالي السعوديه عند هي الوحيده اللي عندها القدره أن تزيد انتاجها اكثر من الباقين في اي وقت فهذه الطاقه الانتاجيه الفائضه هي اللي معطي السعوديه هذا الثقل الشيء الاخر السوق ما يؤمن في ارقام كثير من الدول اذا الدول قالت احنا خفضنا انتاجنا او زدنا انتاجنا كثير السوق ما يتاثر بكلامهم ما يشوفون في مصداقيه، لكن يشوفون ان في مصداقيه كبيره جدا في ارقام السعوديه.
1: بس اذا حدث الخلاف يعني مثلا انا اذكر في حرب النفط اللي صارت في 2020 طلع تصريح ان ان السعوديين مستعدين انهم يطلقون النار على اقدامهم عشان يجبرون الروس انهم يخفضون الانتاج. صحيح. أه ودي اعرف كيف تتعامل السعوديه في لحظات الخلاف اللي زي كذا. وايش الاوراق الموجوده؟
0: السعوديه ما عندها غير طاقتها الانتاجيه. تستخدم طاقة الانتاجيه ليس للتأثير لي على أسعار ولكن لعدد التوازن للسوق أو في مرات للحفاظ على وحدة المنظمة وحفاظ على وحدة التحالف
1: وهذه النقطة المهمة يعني مثلا قبل سنتين حنا شفنا الإمارات انتقدت خفض النفط اللي صار وقتها بعدين صار تغير في الموقف الإماراتي أنا ودي أفهم كيف السعودية تستطيع احتواء هذا هذا الخلاف شوف
0: يعني في دبلوماسية اسمها دبلوماسية نفطية هذه وهذا مصطلح معروف أويل دبلوماسي مثل ما في دبلوماسية للدول في دبلوماسية للنفط في قنوات وفي وسائل يعني قوة ناعمة والله هي كثيرة من العلاقات الشخصية بين الوزراء والأشخاص إلى شو اسمه العلاقات يعني الثنائية بين الدول الإمارات السعودية ممكن تحل بعض الخلافات مباشرة مع الدول مجرد تفاوض في مرات لا الأمور تحتاج إن السعودية تأخذ موقف في السوق تخفض إنتاج ترفع إنتاج هذا الأمر صار يعني في مرات كثيرة خفض يعني خفض إنتاج رفع إنتاج للحفاظ على السوق أو للتحكم في مواقف بعض الدول يعني السعودية شوف أقول لك في فترة من الفترات تركت أسعار النفط تنزل ليش؟ لأنه كان في منتجين مو راضيين ينضموا للسعودية كانوا السعودية تركت أسعار النفط تنزل كان مؤلم قرار مؤلم للجميع وفي كثير من دول قالوا لا السعوديه ما راح تخلي الاسعار تنزل لا خلتها تنزل من كل حس بالالم كل راح ركض للسعوديه مره ثانيه السعوديه كذلك نوعا ما شوف في اوبك عندها اقتصاد متنوع اكثر من الباقيين باقي اقتصاد نفط بس السعوديه ما نقول ان اقتصادها يعني غير نفطي لا اقتصاد نفطي ولكن اعتماديتنا على النفط قامت تقل في تنوع اكثر في الاقتصاد حتى لو في الم في عندنا قنوات اكثر يعني سعدنا نوعا ما نتحمل هذا الالم البقية ما قدروا يتحملون هذا الألم لازم يرجعون للسعودية
1: طيب السعودية دائما تأكد أن أوبك أوبك بلاس هي دورها دائما الحفاظ على استقرار السوق لكن رغم ذلك في حديث أن استقرار السوق هذا غير مضمون بسبب حديث السعودية أن في شح في الاستثمار بالطاقة كيف تقرأ موقف هذا
0: شوف الموضوع شح الاستثمارات في الطاقة هذا الآن أصبح أمر عيان ما في أحد يقدر ينكره الأزمة اللي صارت العام الماضي في الأسعار بسبب اللي صار بين روسيا وأوكرانيا بعد الحرب روسيا وأوكرانيا كشف للعالم أن العالم كله ما يقدر يتحمل أسعار طاقة عالية ولكن في نفس الوقت أن كل العالم اللي كانت يقولون أنه خلينا نتوقف عن الاستثمار في الوقود الحفوري وعادوا الاستثمار في الوقود الحفوري كانوا خاطئين لأن أوروبا أول من رجع إلى الغاز أول من رجع إلى الفحم وين الكلام عن الطاقة المتجددة وإنه خاصة لازم نتوقف عن استهلاك الغاز والفحم لا وقت السياسيين وقت الشده يدورون عن الطاقه الرخيصه لان هذا اللي يخليهم باقي حكوماتهم باقيه في الكراسي وقتها انسى موضوع ال... ال... نوع الطاقه فبالتالي شح الاستثمارات هذا امر قديم والكل كان يحذر يعني في أوبك كانوا يحذرون من هذا الوضع من سنوات هذا امر مليوم. اقل شيء انا اتذكر كان في من اخر سبع سنوات او ثمان سنوات أوبك ما تغيرت رسالتها ما في استثمارات كافيه وكانت الطاقه الدوليه كانت تقول لا المستقبل ما يعني لازم يكون كهربائي الكترفايد ولازم نتوقف عن الاستثمار في الطاقات الاحفوريه ننتجه لطاقات بديله وهذا احد الاسباب اللي خلت كثير من المستثمرين وكثير من الدول تاخذ هذه المواقف ارقام وكاله الطاقه الدوليه وتوقعاتها سيناريو النتزير وحق الطاقة وكذا الطاقة الدولية الأمير عبد العزيز قال أن هذا سيناريو لا لا لاند كل يعني كلام غير منطقي أن العالم كله يعيش بدون نفط بدون غاز هذا كلام يعني غير سليم
1: طيب هذا يقودني إلى السؤال الأخير والسؤال الأهم كيف ترى مستقبل النفط وإلى متى سيستمر الطلب والاعتماد عليه
0: سنين طويلة واحنا نشوف استثمارات موجهة للطاقة المتجددة كم حصل العالم من ناحيه الانتاج اليومي من الطاقه المتجدده ما تغيرت في اخر 10 سنوات يمكن زادت 1 او 2% مع كل هذه الاستثمارات اللي قاعدة تزيد كل سنه حصه الطاقه المتجدده في مزيج الطاقه العالمي ما تغيرت غير يمكن 2% في 10 في سنوات هذا شو يقول لك؟ يقول لك ان العالم لا زال معتمد على النفط ومهما نقول نسمع 10 سنوات هم يقولون لا المستقبل غير نفطي طب وين هذه الاستثمارات كلها مستمره؟ أنا أقول لك ترى يعني هذا يعني وجهة نظري الشخصية أنا ما أتبنى يعني هذا الرأي لأني أنا أنا مواطن دولة نفطية أو نعيش في بلد نفطي، وأن النفط دخلنا ولهذا السبب أنا يعني قاعد أحاول أروج لمستقبل النفط، لا والله. أنا أقوله من من كثر الأشياء اللي سمعتها وشفتها، كثر الأرقام اللي سمعتها وشفتها، من كثر التصريحات اللي سمعتها وشفتها. تقريبا يعني سنين طويلة أنا قاعد أتابع التصريحات هذه. في الأخير وقفت الإيمان بكل هذه الأمور، صرت أؤمن بالواقع. تروح أي ب مهما كان هذا البلد، نعم كلهم قاعد يحاولون يفكرون في مستقبل ما بعد النفط. وهذا شيء طبيعي، السعوديه نفسها قاعد يعني متبنيه هذا الاتجاه. نفكر في الهيدروجين، نفكر في الطاقه المتجدده، كل العالم. لكن العالم ما يقدر يستغ... يستخدم طاقه واحده مكان طاقه. كل اللي تسمعه هذا كلام سياسي. لكن هم بالنسبه لهم وكذلك كذلك قاعد يشوف انه ما هو قاعد يضلل. هو قاعد يدافع عن مصالحه. طيب يعني في هذه الدول من كذلك ان مصالحها. إذا هذا هو قاعد يعني يضلل عشان يدافع عن مصالحه، أنت كذلك من حقك أن تدافع عن مصالحك. لهذا السبب راح يستمر هذا, هذا السجال راح يستمر ما راح ما راح يتغير مستقبل الطلب على النفط والغاز ما راح يتغير والدليل أن الشركات هذه اللي اللي تنتقد يعني الوقود الحفوري وتقول أنها رح... رايحة مستقبلاً في اتجاه غير هذا، اليوم ترجع وتزيد استثماراتها. شوف شفرون شوف خطة استثماراتهم خمس سنوات القادمه زايدين اكزيموبيل استثمرت بخمس خمس سنوات القادمه زايدين ارباحهم في الربع الاول تاريخيه موبل لانهم زادوا انتاجهم ارباح تاريخيه موبل ليش كل هذا قاعد يصير انا كل مؤمن ان النفط هو المستقبل هو لما يحط مليارات في خمس سنوات هو مؤمن ان بعد خمس سنوات هذه ما راح يكون في طلب بالعكس كل ما اكتشفوا لا انه والله احنا بالعكس احنا أنا تقدير الطلب ولا زال العالم مسيء الى تقدير الطلب والطلب راح يزيد في النمو
1: شاكر ومقدر لك شكرا جزيلا لك انتج وقدم هذه الحلقه انا نايف الأصيمي وراجعتها لما رباح وحررها محمود ابو ندم نشوفكم بكره فجر